0: Olá meus irmãos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos para mais uma live, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia e hoje eu quero falar com os senhores sobre como agir diante das afrontas, como agir, o que fazer, como se comportar Diante das afrontas Como é que nós fazemos para agir Ou que devemos fazer Quando somos acometidos por afrontar E isso tudo, óbvio, é claro Nós vamos comentar diante, dentro né, da, da palavra de Deus, certo? É... Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, papai do Senhor abençoe a vida de todos vocês. E o que tem acontecido, meus irmãos, ultimamente, é puxando aqui o caso, né, do.. do, do pastor André Valadão, né, diante da.. É... Diante da, da, da própria comunidade é, LGBT que tem afrontado o André, diante das coisas que ele tem falado, e o André também tem reagido é, diante, desse, que, é, é, diante dessas situações. Né? Então a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, mas tão pouco me importa, tão pouco me interessa o que as comunidades fazem, o que deixam de fazer. Isso não, não interessa. O que nos interessa é como um cristão, como um pastor está agindo. É isso que nós precisamos analisar. Tá, Bernardo Teixeira, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Muito bom dia, querido. Então, a questão é como que ele tem se saído diante das afrontas? Como que, que ele tem se comportado diante... É, da forma com que ele tem é, sendo acometido pela comunidade. Então, é isso que a gente tem que analisar. O mundo, a gente já sabe o comportamento do mundo. O mundo se comporta dessa forma aí que você está vendo. Mas a questão é, e nós? E nós? Como que nós devemos reagir? E para isso, eu vou trazer para os senhores duas situações na Bíblia sobre comportamento, duas situações que são incríveis, que eu tenho certeza absoluta que quando terminar essa live, a cabeça, a mente de vocês vai balbuciar, vocês vão começar a enxergar o próprio é, comportamento de vocês e, e conseguirão fazer uma análise é, crítica, né, mais criteriosa diante de como vocês têm reagido perante as situações. Então, a primeira situação, são duas, tá? a primeira situação que eu quero é, é, é trazer para os senhores, para a gente discutir sobre como se comportar diante de uma situação, é João capítulo 18, que diz assim, Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um orto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Isso aqui é muito interessante. Então Judas, por ser um dos discípulos, um dos doze, então ele sabia todos os passos de Jesus. O cara ali era a sombra de Jesus, e ele não só conhecia é, o que Jesus faria, estava fazendo, como ele sabia e conhecia os locais que Jesus frequentava. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas, então já era tarde da noite, e achotes e armas. Então, os caras foram, de uma forma pesada, agindo contra Jesus, preparado para agir contra Jesus, como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse cometido algum crime. Pensem bem sobre essa situação. Pensem bem sobre essa situação. Então, eles estavam ali, né, os principais dos sacerdotes e fariseus, eles foram com lanternas, a shorts e armas. Parece que eles estavam indo prender um bandido, cara. Parecia que Jesus era um bandido. E como que você lida numa situação dessa? <tos> Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe: Jesus, sou eu. A pergunta que eu faço para os senhores é: nessa altura do campeonato, nós já tínhamos aqui três anos de ministério de Jesus. Óbvio que eu não vou entrar nesse mérito. Natália, querida, um beijo, bom dia. Aliás, eu queria convidar os senhores a curtir, a se inscrever no nosso canal no YouTube, tá bom? que é o canal Teoria Máxima, dá um pulinho lá, vá no YouTube, acesse Teoria Máxima e se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos lá, então olha só, Jesus já tinha três anos de ministério, aquele estava prestes a ser capturado, estava prestes a encerrar o ministério dele, o trabalho ministerial dele, Jesus era famoso, Jesus era conhecido das multidões, mas a pergunta que eu quero lhes fazer, não fugindo do assunto, tá? Não fugindo. Como assim eles não sabiam quem era Jesus? Três anos. Por exemplo, se eu falar com vocês hoje, quem é, por exemplo, é, sujeito famoso, o Gabigol, por exemplo. Quem é Gabigol? Você não precisa ser torcedor do Flamengo para saber quem é Gabigol, você conhece. É uma figura batida, uma imagem batida. Mas aqui é interessante... Porque os caras estavam buscando alguém que era famoso, que era comentado, que tinha feito milagres, que tinha feito maravilhas, mas eles não faziam ideia. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu discuti com a minha esposa outro dia sobre esse ponto aqui. Eu vou fazer um dia uma live específica sobre isso. É muito interessante, porque como assim eles não sabiam quem era Jesus? Porque Judas ele havia dado um sinal. Porque eles falaram, ah, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Ele falou: Olha, eu vou beijar no rosto. Quem eu beijar no rosto é o, é o Jesus. Se Jesus era famoso, todo mundo conhecia. Como assim eles não. não tinham ideia de quem era Jesus? Interessante, não é verdade? Mas um dia eu vou fazer uma live específica sobre isso. E outra: a capacidade que Jesus tinha de se camuflar no meio da multidão. Várias, inúmeras passagens da Bíblia que mostram Jesus se escondendo, fugindo, até porque não era hora de ser pego, no meio da multidão. E os caras não conseguiam achar Jesus. Eu tenho uma teoria sobre isso. Tá? Então, futuramente, eu trago isso para vocês. Então, vamos lá. Então, tornou-lhes a perguntar, a quem buscais? Eles disseram a Jesus pois se uma pessoa fala com você e tu já está buscando aquela pessoa tu já sabe quem é, se identificaria pela voz, pelo rosto pela aparência, mas eles não identificaram, interessante Jesus respondeu-os já vos disse que sou eu se pois me buscais a mim, deixai ir estes para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste nenhum deles perdi e então Simão Pedro, que tinha a espada desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco interessante isso daqui, muito interessante mas Jesus disse a Pedro Ponha a tua espada na bainha não beberei eu o cálice que meu pai me deu essa era a atitude então nós temos aqui duas atitudes diante de uma situação. Os caras foram pegar Jesus, prender Jesus, ultrajar Jesus, foram armados, os principais sacerdotes, fariseus, foi toda a comitiva, soldado, todo mundo, para pegar Jesus. A primeira atitude de Jesus, não se acovardar. Quem é Jesus? Sou eu. Ele poderia assumir? Poderia, mas era a chegada a hora.